0: E vogliamo questa mattina affrontare il capitolo 21 di Matteo. Leggiamo i primi versetti, i primi 11 versetti, capitolo 21. E quando furono vicini a Gerusalemme, giunti a Betfage presso il monte degli ulivi, Gesù mandò due discepoli, dicendo loro: Andate nel villaggio che si trova davanti a voi e subito troverete un'asia legata a un punetro con essa scioglieteli e conduceteli, conduceteli da me e se qualcuno vi dice qualcosa diteli che il Signore ne ha bisogno ma gli rimanderà presto or tutto questo accadde affinché si riempisse ciò che fu detto dal profeta che dice dite alla figlia di Sion ecco il tuo viene a te Mansuet montato sopra un asino anzi un puledro figlio di una bestia da sonno i discepoli andarono e fecero come Gesù aveva loro comandato condussero l'asino e il puledro Posero su questo i loro mantelli ed egli li montò sopra. E una grandissima folla stendeva i suoi mantelli sulla via, mentre altri tagliavano rami degli alberi e li spargevano sulla via. E le folle che precedevano, come quelle che seguivano, gridavano dicendo «Osanna il figlio di Davide, benedetto colui che viene nel nome del Signore, osanna nei luoghi altissimi». E quando egli entrò in Gerusalemme, tutta la città fu messa in agitazione, e diceva, chi è Costui? E le folle dicevano, Costui è Gesù, il profeta, che viene da Nazareth, di Galilea. Quindi, in coincidenza al concludersi del suo ministero pubblico, leggiamo nei versetti precedenti, dal versetto 29 del capitolo 20 fino al 34, che Gesù rivolse risolutamente il suo volto verso Gerusalemme. Nel cammino verso Gerusalemme si fermò in una città chiamata Gerico e si racconta che tra tanta gente che lo accalcava, che lo seguiva, si fermò a casa di Zaccheo, un pubblicano, un peccatore. E persino la gente disse, ma tra tanta gente, tra tante case, perché si è fermato proprio da Zaccheo? Perché era considerato l'ultimo tra gli ultimi. Appena fuori dalla città, dalla città di Gerico, ecco che incontriamo altri due personaggi, due ciechi, che udirono che Gesù stava passando di là. Erano sulla strada, lasciati lì, abbandonati sulla strada. E quando udirono che Gesù stava camminando e passando per la città, cominciarono a gridare, abbi pietà di noi, Signore figlio di Davide. E gridarono. E le grida si fecero ancora più forti, fino al punto che tutto il popolo e la folla li udì. Soltanto a quel punto Gesù, che fino a quel punto sembra che quasi facesse finta di niente, si fermò, li chiamò e poi li guarì. Sapete, non fu casuale. Le grida di questi due ciechi, che gridavano figlio di Davide, L'attesa di Gesù nell'ascoltare e nel rispondere ai loro grida ci mostrano come ci fosse un piano ben architettato al di sopra di tutto. Il re stava varcando le porte della sua città, Gerusalemme, e il padre pensò bene di annunciarlo. E guardate bene, scelse due umili ciechi, due umili bisognosi ciechi figlio di Davide, gridarono, figlio di Davide i due rischiarono la morte in quanto lo riconobbero davanti a tutto il popolo come il re promesso della dinastia davidica l'ultimo legittimo re al trono di Israele cui del quale i padri, i profeti avevano profetizzato da anni e secoli il figlio di Davide il re, sta arrivando il re E Gesù, fate bene attenzione, Gesù accettò quell'appellativo in modo silenzioso, ma accettò di essere chiamato figlio di Davide. Ecco che le speranze tanto attese dai discepoli stavano finalmente per realizzarsi. Gesù era finalmente in cammino alla conquista di Gerusalemme per reclamare il suo regno. Ah, finalmente Gesù! sono tre anni che ti seguiamo, finalmente andiamo a Gerusalemme e la conquisteremo. Al seguito una grande folla e persino i due ciechi, a dimostrazione di chi era Gesù. Immagino i dodici discepoli galvanizzati da questo evento, andiamo e conquisteremo, forse in testa alla fila, andiamo e conquistiamo Gerusalemme. Analizzando il percorso che il di, di Gesù, ci accorgiamo che il suo passo era appositamente lento. Parte da Gerico, arriva a Betania, Betfage, fino alla porta d'ingresso, la porta di misericordia. Direi persino strategico, consapevole, premeditato. E mentre Gerusalemme appare sull'orizzonte, arrivando a Betfage, sull'alto di una collina, Gesù percorre le strade principali, come se preannunciasse il suo arrivo da lontano. Immaginate il fragore di una folla che esultava in festa per l'arrivo del re. E non a caso un altro piccolo dettaglio di questo piano. Gesù sceglie di entrare per la porta della misericordia, la porta d'oro. La porta di misericordia. Ma prima di entrare si fermò a Betfage per adempiere la profezia di Zaccaria. Infatti Zaccaria, un profeta che molti secoli prima disse e scrisse esultate grandemente o figlia di Sion, manda grida di gioia o figlia di Gerusalemme, ecco il tuo viene a te, egli è giusto e porta salvezza, umile e montato sopra un asino, sopra un puledro d'asina. Giunti lì, mandò due discepoli a prendere in prestito un'asina e il suo puledro. E disse che il Signore ne aveva bisogno. Già questo mi mi sconvolge. Un re che sta per entrare nella sua città e ha bisogno di un'asina. Pensateci, quale re non farebbe l'ingresso nella sua città a cavallo di un meraviglioso puro sangue? Tra il suono di trombe e di grida. Gesù no. Quel giorno molti avranno immaginato che avrebbe cavalcato l'asina. E mai, mai il puledro. Per di più un puledro mai sellato da uomo. Perché figlio di un contadino come me eh, sa che quel giorno si sarebbe potuto aspettare soltanto un rodeo. Gesù in preda a un puledro impazzito perché un puledro mai cavalcato non sarà mai, già un'asina, ma un puledro non sarà mai docile. Ecco che Gesù non soltanto entra con il miracolo dei due ciechi, entra con un terzo miracolo. Ma così non accade, il puledro fu docile. Un re in sella ad un lento, piccolo, goffo puledro d'asina e miracolosamente docile. Ecco, Ecco, Gerusalemme, il tuo re, viene. Deciso, inarrestabile, coraggioso a te, mansueto. Questo Gesù è un re disarmante. Entra deciso come un leone, ma umile come un agnello. La manifestazione della gloria di Dio nella sua umiltà. Questo fu il suo trionfo. Un re servo, una gloria umile in ingroppa ad un puledro d'asina che neanche gli apparteneva. Il re dei re fece attenzione a non lasciare niente di suo su questa terra, se non una semplice tunica senza tasche. Ma sapete che vi dico qualcosa? Gesù lasciò. Lasciò dodici uomini. È l'inizio di una discendenza spirituale la Chiesa. Non c'è niente di così prezioso che possiamo lasciare su questa terra se non radicali discepoli di Cristo Gesù. E fate bene attenzione, non possiamo pensare che ci sia un altro modo per fare discepoli all'infuori di quello scelto da Gesù, e cioè servendo, servendo. Vulnerabile, fragile, disarcionabile, è un re che cavalca un asino. Ma è questo ciò che il nostro maestro era, un umile servo. Erano infatti i servi che cavalcavano gli asini, non non i re. E fate attenzione, non fu per modestia, ma per sincera e vera umiltà. Se solo insieme, come chiesa, scorgessimo nelle scritture, che non c'è manifestazione più luminosa della gloria di Dio se non quella riflessa nell'umiltà di un servo di nome Gesù. Se, Se ci soffermiamo soltanto un attimo su alcuni insegnamenti di Gesù, noteremo questo. Come quando Gesù in risposta a quella disputa tra i discepoli su chi era il maggiore, Gesù cosa rispose? I re delle nazioni le signoreggiano e coloro che esercitano autorità su di esse sono chiamati benefattori. Ma con voi non sia così. Anzi, il più grande fra di voi sia come il minore e che governa come colui che serve. che infatti il più grande chi siede a tavola o colui che serve. Non è forse colui che siede a tavola eppure io sono in mezzo a voi come colui che serve. In altre parole, seppur chi vi governa, è per natura arrogante e orgoglioso. Tra voi non sarà così. Io vi chiamo a cambiare il concetto che il mondo ha di autorità. Darete una nuova luce ai principi che tengono insieme una comunità. La vostra più grande aspirazione tra di voi sarà quello di servirvi. Perché io stesso non sono venuto per essere servito, ma per servirvi. Fratelli di opera, Cari fratelli e sorelle, vogliamo conoscere la gloria di Dio? Allora investighiamo l'umiltà di Gesù. Vogliamo conoscere la potenza del Cristo risorto qui in mezzo a noi? Allora cominciamo a investigare l'ubbidienza, la dipendenza che Gesù aveva dal Padre. Disse anche, prendete su di voi il mio gioco e imparate da me perché io sono mansueto ed umile di cuore. E voi troverete riposo per le anime vostre, perché il mio gioco è dolce, e il mio carico è leggero. In altre parole, chinate il vostro capo, porgete il vostro collo, affinché io vi condivida il mio gioco. E il gioco era, vi ricordate, quell'attrezzo, forse più giovani non lo sanno, ma è quell'attrezzo che permetteva agli animali di arare insieme. Accettate che il meglio per voi è un cammino con me, in sottomissione alla mia volontà. Permettetemi di guidarvi ovunque io voglia, senza resistenza. Anzi, imparate da me, perché io sono umile e mansueto di cuore. Imparate da me come io agisco con il Padre, come l'ascolto in sottomissione e vado dove Lui mi dice di andare, dico quello che Lui mi dice che che devo dire. Faccio quello che Lui mi chiede. Discepoli, soltanto così troveremo riposo per la nostra anima. Solo così. E Gesù lo sapeva bene. E che dire di Giovanni 13? Quando Gesù, come suo ultimo lascito ai suoi discepoli, cosa fece? Lavò loro i piedi. Pensate, quale altro signore, re, maestro termire, terminerebbe i suoi giorni su questa terra ai piedi dei suoi discepoli? Ma Gesù lo fece. Forse qualcuno potrebbe desiderare il finire i propri giorni onorato, rispettato, ma lui ai piedi dei suoi discepoli. E a quel tempo, in ogni casa, C'era un servo, soprattutto quando a cena c'era una persona importante come un maestro, un rabbi, c'era sempre un servo all'ingresso della della casa che lavava i piedi dei propri commensali. Ma quella sera, guarda caso, non c'era nessun servo. Forse Gesù si raccomandò bene che quella sera non ci fosse nessun servo. I discepoli si accomodarono a tavola e come se nulla fosse cominciarono a mangiare con i piedi sporchi. E quello era disonorevole a quei tempi. Ma nessuno si rese disponibile a lavargli gli uni gli altri. Chissà, Pietro pensava, io? Io devo lavare i piedi? Ah, ma io sono il leader di questo gruppo. Io sono il secondo dopo Gesù. O Giovanni? Ah, ma io pongo il mio le mie orecchie, il mio volto sul petto di Gesù. Io sono quello amato da Gesù. Io sono il figlio di una persona importante in Gerusalemme. Giuda, ah no, ma io gestisco il denaro. Come potrei mai abbassarmi a lavare i piedi dei miei fratelli? Chi lo fece quella sera? Lo fece Gesù. Depose le sue vesti, prese un asciugatoio e nudo si mise a servire. Non come fa un maestro, ma come fa un buon servo. Si svestì delle sue vesti di predicatore, insegnante, re, e vestì la nudità di un servo. Sapete, quella sera Gesù ci insegnò cosa significa fare discepoli. Svestirci della considerazione di di noi stessi, vestirci delle nostre belle tuniche religiose, delle nostre zone di comfort, di ciò che crediamo onorevole dell'immagine che vogliamo trasmettere e vestire la nudità di un servo. Io credo che non saremo mai davvero dei discepoli finché non avremo qualcuno da servire. Non saremo mai davvero i discepoli finché non avremo qualcuno da servire. Possiamo concludere che il discepolato Gesù aveva come intento non il creare delle guide, dei grandi grandi leader, ma dei servi, dei leader servi, affinché fossero preparati per il futuro prossimo quando negli atti degli apostoli fossero sottomessi alla guida della leadership dello Spirito Santo. Quello era l'intento di Gesù. Se guardiamo attentamente la chiamata di Gesù stesso, la sua fu una chiamata d'umiliazione. Cosa dice Filippesi? Lasciò la sua gloria, annichilì se stesso. Non considerò la rapina essere uguale a Dio, ma si fece uomo. Fu una chiamata all'abnegazione, al servizio. La verità è che non c'è gloria senza croce. Nel momento che Gesù lasciò la gloria incarnandosi, sapeva che per ritornare alla gloria avrebbe dovuto soffrire. Consapevole che non sarebbe stato riaccolto nella gloria perché era figlio di Dio, ma a motivo della croce. Tra la gloria e il ritornare alla gloria c'era l'indiscussa croce. Questa è la verità. E se non fosse per assurdo, se Cristo non fosse passato attraverso la croce, non sarebbe tornato alla gloria. egli ha lasciato quella gloria per un motivo, dice Ebrei capitolo 1, affinché ci salvasse dai nostri peccati. Romani cosa dice? Or tutti hanno peccato e sono privi, guarda caso, della gloria di Dio. Siamo privi della gloria di Dio a causa del nostro peccato. Questo è il motivo per cui Cristo ha lasciato la sua gloria. È sceso, si è fatto uomo, ci ha servito, è morto sulla croce per portarci con sé, puri dal nostro peccato, liberi dal dominio del peccato, con sé nella gloria. Pensate a questo meraviglioso piano eterno di salvezza. Se questa mattina stiamo cercando un esempio di umiltà, dobbiamo guardare la croce e farci attrarre dalla chiamata dello Spirito ad essere come Gesù. Sempre ebrei dice benché fosse figlio imparò l'ubbidienza dalle cose che soffrì e reso perfetto divenne per tutti quelli che gli ubbidiscono autore di salvezza eterna. Non che Gesù non fosse ubbidiente era già perfettamente ubbidiente ma durante la vita Gesù imparò progressivamente Una perfezione che diventava sempre più perfetta nell'ubbidienza. Di perfezione in perfezione. Immaginatevi il padre che un giorno dice, nell'eternità, figlio, lascia la gloria. E E il figlio rispose, sì padre. Il padre replicò, fatti uomo figlio mio. Ed egli rispose, Sì, padre. E dopo un po' gli rivolse un'altra chiamata. Fatti servo degli uomini, figlio mio. Sì, padre. Figlio, ora dona te stesso fino alla morte per la loro redenzione. Sì, padre. Figlio, per ultimo ti chiedo di salvare questo mondo dal dominio del peccato con la tua morte sulla croce. E Gesù rispose, Padre, allontana da me questo calice, ma non sia fatta la mia volontà, ma la tua. Padre, eccomi per la tua unica gloria. Abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato in Cristo Gesù. È questo ciò che intendeva l'Apostolo Paolo. Dire no a noi stessi, dire no al nostro io, alla nostra volontà per dire, eccomi padre, fa di me uno strumento, fa di me un servo, non voglio altra aspirazione che servire il mio maestro. Quale aspirazione ha un servo che siede alla tavola del suo padrone, se non quella di servire, di far piacere non ai commensali, ma di far piacere al maestro. Preghiamo che il Padre che mediante il suo spirito apre i nostri occhi spirituali affinché vediamo la profondità della gloria di Dio nell'umiltà del suo servo. E questo possiamo ricercare nei nostri ministeri, nella nostra quotidianità, nel nostro matrimonio, nelle nostre amicizie. Mi sono sempre chiesto perché tra i nuovi frutti dello Spirito Santo in Galati 5 ne manca uno ed è il frutto dell'umiltà non lo siete mai chiesti ma l'umiltà signore dove l'hai lasciata l'umiltà? e soltanto in questi giorni consideravo che l'umiltà perché l'umiltà è il terreno sul quale crescono tutti i frutti dello spirito le virtù di Cristo nella vita del credente crescono dalla radice dell'umiltà la grazia di Dio scende solo su coloro che sono umili cosa dice Pietro? Dio resiste ai superbi ma dà grazia agli umili. L'acqua, se ci pensate bene, per natura, scende e riempie sempre le parti più basse, riempie sempre gli spazi più vuoti. È allo stesso modo quando Dio trova delle sue creature vuote, di loro stessi, la sua gloria e la sua potenza riempiono quel vaso. Quei frutti, i frutti dello spirito, Crescono solo quando la pioggia della grazia irriga e bagna terreni umili. In tutta la scrittura ci viene insegnato che l'orgoglio è l'ostacolo alla grazia di Dio, all'opera dello Spirito Santo nella nostra vita. Facciamoci affascinare dal suo Spirito nel mostrarci e farci desiderare questa gloriosa umiltà nella nostra vita. Quel giorno io credo che Gesù non era lì per i mantelli stesi a terra oppure per le palme buttate lì per terra o per le grida d'acclamazione che lo gridavano Osanna, Osanna. Gesù era lì per la croce. Perché solo attraverso la croce saremmo perdonati e riaccolti nella gloria con Cristo. Ci pensate a che costo ha pagato Gesù? Lasciare la gloria del Padre per camminare anni come servo, morire sulla croce per un solo obiettivo, portarti nella gloria con Lui. Sentiti onorato di questo destino eterno. Ma gridarono Osanna al figlio di Davide. È vero. Ma Gesù sapeva che da lì a poco avrebbero gridato crocifiggilo quei bambini che nel Tempio scorrazzavano e gridavano Osanna al figlio di Davide, erano gli stessi bambini che da lì a poco sarebbero stati lasciati a casa per l'atrocità di quell'esecuzione. O quei discepoli che insieme a lui entrarono in Israele, da lì a poco lo avrebbero tradito. E mentre il popolo gridava Osanna, Gesù piangeva su Gerusalemme. Oh Gerusalemme, Gerusalemme. O oh, se tu, proprio tu, avessi riconosciuto, almeno in questo tuo giorno, le cose necessarie alla tua pace, ma ora, ma ora esse sono nascoste agli occhi tuoi. Gesù pianse perché afflitto dall'orgoglio del suo popolo che lo impediva di vedere il suo bisogno di vera pace, di un Messia. E tra le sue lacrime credo che Gesù sapeva che l'unico modo per salvarci dal nostro orgoglio era quello che Lui fosse umiliato e spezzato. È in virtù della Sua grazia, espressa su quell'umile croce che possiamo essere salvati. Chi può salvarti dal tuo orgoglio? Chi può salvarti dalla tua arroganza? Chi può salvarci? Quell'umile re servitore che in primis ci ha servito, affinché anche noi potessimo servire. Più rifletto a volte nella mia camera sulla salvezza che Gesù ci ha offerto, più essa mi umilia, mi umilia. E mentre mi abbassa nell'umiltà di me stesso, della mia natura, di quello che sono, allo stesso tempo mi riempie di grazia e con un modo dolce mi rinnalza a quel rango di figlio. Questa è la potenza del Vangelo in noi. Questa è la potenza del Vangelo qua in mezzo a voi. Come possiamo edificare la Chiesa? Noi che siamo così peccatori per la grazia di Dio. Fratelli, siamo così umili Siamo così umili. Ma quando ci poniamo nell'umiltà, quando permettiamo al Signore di renderci umili, allora Egli ci riempie di gloria e di potenza. E ci fa fare cose straordinarie. Come aprire una chiesa in un teatro. A Roma. A due passi dal Vaticano e da... Pensate. Questa è la gloria e la potenza del Vangelo che usa strumenti semplici come voi per essere luce in questa città. Incoronami o uccidimi. Incoronami o uccidimi. È ciò che disse Gesù a Gerusalemme. Incoronami o uccidimi. Ed è la medesima scelta che pone davanti ai cuori di coloro che che lo vogliono seguire Gesù impone sempre la sua chiara identità di re servitore o sarò tutto per te o non sarò niente se non viene come re per renderti come lui è non verrà affatto molti oggi cercano in lui l'amico il consulente il benefattore ed egli è anche questo ma prima è un re e reclama il suo regno nella tua vita. Amico mio, ecco il tuo re viene, lo riconoscerai? Amico mio, viene a te in umiltà e mansuetudine, lo riceverai. Desideriamo essere una chiesa pronta ad accogliere Gesù, che entra nella gloria della sua umiltà nel trionfo della sua mansuetudine affinché ci modelli a sua immagine e somiglianza sei disposto che Gesù entri prenda il trono e ti renda come lui è un servo Gesù servì perché si umiliò alla presenza di Dio e conservandosi alla alla presenza di Dio tutta la sua vita, ogni passo della sua vita, fu in grado di umiliarsi davanti agli uomini e diventare il servo di tutti. Questa è la via del discepolo. Questa è l'unica via per fare discepoli, essere dei servi. Oggi anche noi siamo in grado di servire perché egli per primo ha servito noi.